0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e neste bloco, além de mim, participaram Andrioli Costa, Ian Fraser e Lorena Herreiro. aqui para nossa rapidinhas, Chegamos nesse momento as notícias, que é o giro de notícias aqui do Hora Folk de hoje, a gente dar uma olhar as outras notícias que rolaram por aí, que não são notícias tão longas, mas que às vezes a gente vai entra no universo paralelo aqui no multiverso da notícia e vai para sei lá onde. Então, eu espero aqui que a gente consiga se conter. Vamos aqui para nossa primeira notícia que tem a ver ainda com Cidade Invisível, que é HBO Max fecha acordo com Carolina Munhoz e Rafael Dracon, a dupla de Cidade Visível e O Escolhido. Então eles, eles entraram aí agora pro cardápio da HBO Max, como aí os poucos brasileiros que estão ali ocupando essa lista de criadores pro, para Warner para HBO, então HBO, essa casa aí de agora Harry Potter, é, é, o Game of Thrones, né, Pô, grandes produções aí com Rafael é, Dracon e Carolina Munhoz que são escritores de fantasia, né, de, de é, histórias com fadas, com esse medieval fantástico e tal, então vamos aqui para aspas do Rafael Dracon. Se hoje, além de escritor de literatura fantástica, sou o criador audiovisual, é porque essa empresa me formou um. É, então, nada mais justo que envolver tudo isso ao Grupo Warner, dando o, o nosso melhor na criação de conteúdo para HBO Max nos próximos anos. Trabalhar com esse, trabalhar com esse time... É mais do que um privilégio, é um sonho de infância realizado, fecha aspas, de Rafael Dracon. Oh,
1: mas eu quero perguntar outra coisa, que é agora que eles saíram da Netflix, é verdade, né? Tem um caminho aberto aí, quem vai entrar?
0: É, mas assim, é, é é o. Vé, eu tenho, é... Ah, véio, é sério, é sério, eu tenho para mim, eu tô com, conv... eu tenho convicto para mim, convicto que a participação deles na, 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 no desenvolvimento de Cidade visível é mínima. É mínima. Sim, sim, com certeza. É é mínima, mas isso o saudade é que falou. O comentou é é em numa tipo, entrevista. Mas é isso, mas aí ele capitaliza no negócio que não tem nada a ver com eles. E me desculpe, a outra série, me desculpe. Eles estão crescendo Se você estar... achar que a outra série deles é alguma coisa, me desculpe. Gente, <risos> tá essa é sério, me desculpe. É, é, porra, eu posso citar três autores que os livros são muito mais relevantes do que essa série. Essa série não fez nenhum barulho, nenhum, zero, zero, zero barulho, Uma, zero. zero. Eles, eles tentaram, né, fazer aquela, a, dar aquela cara de... No Escolhido, que a gente tá comentando aqui, eles tentaram fazer essa cara de a cidadezinha do interior, escondida, que tem lá uma, uma meio que uma seita estranha, e eles vão lá é, pra vacinar as pessoas na cidadezinha, e aí descobrem que tem uma seita misteriosa lá, que tem um cara que é o Escolhido, que ele meio que comanda uhum. essa seita e tal. É... A série é muito fraca, na minha opinião, assim, eu realmente não gostei. Assisti as duas temporadas, inclusive, pra realmente, ó, quero ver pra onde isso vai. Segunda temporada, pô, conseguiram mais uma temporada, vamos ver. Nossa senhora, não gostei, desculpa, não gostei mesmo, a série não, não me desceu. Porque os atores, o texto, é tudo muito arrastado, muito estranho, realmente não me bateu. Mas eles estão lá, ganharam segunda temporada, numa primeira temporada que não fez esse barulho suficiente. Gravaram No Meio do Mato, não é uma série... Uma, 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 é verdade, uma série.
1: Mato, Grosso, mato Grosso, eu acho, né?
0: Isso, é meio São Paulo, meio Mato Grosso, eu acho. E, e não é uma, uma, uma série de cidade... Já tem aí essas problemáticas de gravar no meio da, da, das matas lá e tal. Então, é uma série que tenta sair desse eixo um pouco, mas que não entrega. o que aconteceu. Não entrega. Então, eles estão indo pra, pra HBO agora, com essa, essa, essa moral de serem criadores de O Escolhido e Cidade Visível, as duas séries que tem é, duas temporadas na Netflix. Então para criar conteúdos na HBO Max, então são pessoas brasileiras ali criando conteúdo original para HBO Max, isso é coisa... Bora avessa.
2: HBO Max, faz ah, uma pra série para competir é com pra cidade caramba. invisível.
0: Então, minha gente, a gente vai seguindo, lógico, torcendo para que isso abra portas, a gente, a gente sempre torce aqui para que isso tenha algum caminho para, pô, fantasia brasileira na HBO Max, pô. Vamos, vamos botar um negócio Vai. da hora, vamos fazer um negócio da hora lá, brasileiro, fantástico e tal, com essa pegada de Cidade Visível? Pô, já é alguma outra stream trabalhando essa, essa, aí, essa, 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 essa temática também, né?
1: O que seria legal é, seria se é, a gente soubesse né, que a presença do Rafael e da Carol, eles pudessem agregar outros contadores de história juntos, né? e talvez o que a gente veja é ele só monopolizando também esse mercado da HBO pois é, vamos vamos ficar Mas, de ó, olho Rafael, ali.
0: Montes, Rafael de Montes foi Rafael Montes também foi para HBO Max né ele também ah, tá, é? É, ele também tá na na HBO Max com se não me engano a primeira novela feita assim tipo na HBO tá assim, novela achei interessante talvez foi isso que entendi eu só vi só vi a manchete também eu, tipo na verdade não era nem de manchete foi Instagram <risos> foi o post do Instagram do Rafael Montes e o, a série do Rafael Montes fez o barulho da porra, aquela... Bom dia, Verônica, né? Bom dia, Bom Verônica. Bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica fez um, um barulhinho legal, uhum. né? É, e ele foi pra HBO Max também. Bom. E, então, na HBO Max, vamos lá, Carlos Saldanha também está envolvido. O grupo Warner e HBO, tá todo mundo no mesmo caminho. Carlos Saldanha está fazendo e manjar deusa do ah, ano. É? É, 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 mas vai sair pra HBO? Carro? É, HBO e Warner são a mesma coisa. Ah, é. É, porque, é porque assim né a, a HBO fechou esse é, fechou durante a pandemia não foi isso não foi esse, foi, esse, foi, esse foi. esses Nega acordos assim de de, de que os filmes da HBO, pois é isso que eu entendi né? também. Não, no... a Warner agora é uma gigante absurda, assim. A Warner comprou um monte de empresas e ficou um tempo até pra sair esse acordo, porque era uma, um daqueles que entravam hum. naquele lugar dos Estados Unidos lá de, eu não sei se vocês podem se juntar porque vocês são grandes demais, e aí ficou rolando um tempo, e aí eles conseguiam. <risos> existe isso, ah, existe, é um grande. Pô, o que, que a Disney existe. faz? Que a Disney pois não, faz? é, mas existido, isso entra, existido, isso entra no julgamento. a
2: Disney, a Disney não conta, entendeu? A Disney é ela... Ela, ela que diz quem que tá fazendo o martelo.
0: É, é porta. eles que batem o martelo ali. É, porque, pô, é, 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 é. porra, a Disney tem tudo agora, né? É tudo. A Disney tem tudo, gente. É isso, é isso. Tem mais gigantes aí a que Disney tomam é conta disso. A gente espera que essas portas sejam abertas ali. Vamos... vamos o que a gente pode fazer? É, é torcer para que as é, coisas A da HBO vem com um selo de qualidade e, assim, é inquestionável. A HBO... Enquanto eu falo que a Netflix ainda tá aprendendo, a HBO assim, quando ela senta e dá os recursos, meu irmão, ela só faz porrada, ela só faz porrada vamos aqui pro nosso próximo assunto, que é o seguinte, rolou aí Amazon Prime, promoveu o Senhor dos Anéis, o Anel do Poder, nova série aí, da vindoura Vindora, que chega em setembro, unindo Antônio Fagundes, Maria Betânia, Seu Jorge e Thiago Leifel.
1: Tiago Leifert <risos> esse nada vem cara. Essa esse propaganda... rolê
0: cara esse rolê foi aleatório no nível que <risos> eu rolê gente... aleatório,
2: faltou só o Ronaldinho Gaúcho
0: <risos> então eles fizeram participação num comercial lá, é, com tom épico e tal, juntando aí os atores falando, contando falas do, do livro e tal várias referências e tudo mais, então é um comercial milionário pra juntar essa galera que, que causou aí um alvoroço no imaginário da galera, né, porque você imagina Maria Betânia e uma série ou filme com esse contexto fantástico, assim? Tipo, pá. Eu acho que casou ali, aí lançaram essa fotinha aí, ó. A fotinha todo mundo reunido ali, Antônio Fagundes fazendo uma pozona ali, pá. E o Thiago Live perdido ali, tipo, no rolê. <risos> Fica muito claro que ele tá perdido. Vocês assistiram as propagandas porque eu só assistia do seu Jorge, eu só via do seu Jorge. Eu só via do Live. Vi, eu via do seu Jorge, também. <risos> só. Eu, eu, eu tenho a completa, né, que eu tava mostrando aqui agora, tem a completa, é um minuto, né, tipo, eles foram separando os segundos, nem sabia, porque é, ela, ela tem um minuto, eu acho, a propaganda, ela é bem curtinha, então, é, é pra, pra divulgar a, a série do Senhor dos Anéis, que é milionária, né, é uma propaganda absurda, e a gente só fica aqui imaginando... O que, que vem por aí? O que que tá chegando? Porque é, é, é um engraç... investimento pesado. Engraçado, as, a, o, as duas campanhas de marketing do Senhor dos Anéis não bateu em mim de jeito nenhum. Nem essa com, com, <risos> com, 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 com os autores e os posts com as mãos também não me bateu. É, o, trailer, o trailer bateu. O trailer, o trailer foi lindo. O trailer eu gostei. Mas, é, é assim, Seu Jorge, eu, de novo, eu vi o de Seu Jorge. Seu Jorge é incrível. Seu Jorge pode, você pode dar... Sei lá, qualquer texto pra ele, ele transforma aquilo, porque ele tem um, um poder, assim, ele, ele tem um poder de presença muito forte. Eu quero ver o de Maria Bethânia, mas é porque, assim, eu nem procurei, eu vi, eu, eu vi esse... Eu nem sabia que tinha. Eu vi, eu vi a propaganda no, no, assim, tipo, sabe, botei no YouTube no de, de algum Brasil. vídeo de, uhum. do Casimiro, e aí passou antes, aí era o, 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 o Seu Jorge. estreou aqui a segunda temporada de Desalma. Desalma, série original da Globoplay, Play, que traz uma temática aí de bruxaria numa cidade fictícia, né? Que é, é que se é, chama Brígida, que é inspirada em Prudentópolis, é uma cidade, um, um município com um pouco mais de 50 mil habitantes no centro-sul do Paraná, conhecido por ter a maior comunidade ucraniana do Brasil. Estima-se que cerca de 80% das pessoas lá são descendentes de
2: ucranianos. O
0: então, que,
1: que foi mais ignorado aí? É Desalma ou Escolhido, Ian?
0: Porque os dois, para mim... Escolhido. Não, eu, eu acho, acho... O, Desalma,
2: o Escolhido, sim, eu... porque não tem Desalma, como Desalma não Desalma ter eu vi um gente, maior com a gente. Eu
0: vi Desalma, gente, fora da, meu, da minha, da minha é bolha, mesmo? assim, conversando, vi sim Caraca. não Desalma tá bombando aí eles fizeram com uma, uma, uma campanha aí regressiva a galera nas redes sociais tá louca porque assim, você é, traz atores muito famosos né você traz nessa, nessa, Fábio nessa, Assunção né? é nessa nessa é, nessa temporada eles estão trazendo Fábio Assunção aí para para adicionar ao elenco né então é Maria é Cézar Cassia Kiss. já tem a Cassia é Kiss como protagonista. Então você tem ali o Matemática com essa cara de europeu, né? Que eu acho que faz todo sentido pro contexto. Não acho que... É, é, eu assisti a primeira temporada. Não é uma série ruim. É uma série bem legal. Ela tem um ritmo mais lento, assim. Mas é uma série bem legal. E eu vou falar aqui só a sinopse da primeira temporada pra gente só dar uma ambientada aqui. Em 1988, o desaparecimento da jovem ha Halina... É, choca tanto a, a população da pequena cidade brígida, que a tradicional festa de Ivana Cupala é banida do calendário festivo da cidade. Trinta anos depois, a população se prepara para trazer a celebração de volta, mas acontecimentos enigmáticos passam a assustar a comunidade. Fecha aspas. Essa é a sinopse da primeira temporada. Que eles fazem um negócio muito. Que eu fiquei muito pensativo. Essa festa de Ivana Cupala é uma, é uma festa que existe, é uma celebração que ela existe. Não acho que seja tão viral assim pro Dentópolis, pelo que eu vi. Mas ela existe. E foi inspirada, assim, né, numa festa real. Mas. A festa, no, em 1988, é toda assim, clássica, vestidos, uma fogueira gigante, de sei lá, 8 metros de fogueira, toda é, é, enfeitada lá, flores, não sei o que, totalmente sobra assim, uma festa bem tradicionalzona, pá. E aí volta 30 anos depois, a festa vira uma rave. Eu, ela é uma rave, aí a, a fogueira é toda pirotécnica, toda louca, um showzão rolando assim e tal, aí essa, essa é meio que a ressignificação que eles fazem da festa de Ivana Cupala pros tempos atuais, o que eu acho que é curioso, que eu fiquei pensando, pô, será que mudaria tanto assim, mas eu vejo essa, essa ideia, Rolando de boa na ideia de algum empresário, sabe? Porra, vamos trazer aquela festa de volta. Vamos fazer um negócio jovem. Vamos pegar essas festas tradicionais aqui e transformar num negócio do, da galera.
1: Vapo-vapo. Da... vapo da quadrilha.
0: Isso. E aí eles transformam a festa numa rave. E hum. aí tem lá o, o, as oferendas que eles fazem na, no, na série e tal. É, é o, que o que o Sertanejo Universitário fez com o Sertanejo, né? Tipo, foi isso que o Sertanejo Universitário sim, fez. Sim. A música sertaneja. Na hora eu fiquei estranhando. mas depois pensando bem, acho que faz todo sentido essa ideia.
2: genial, genial. <risos> com certeza.
0: Então, é, já estreou toda a temporada, 10 episódios estão disponíveis na Globoplay. O Globoplay, no ano passado, publicou a série no, no, na TV aberta. Então, assim, ela vai, ser, vai aparecer na TV aberta, mas provavelmente daqui a um ano. Então, porque eles fizeram bem um ano uhum. depois, assim, passou na TV aberta, mas é com uma distância bem clara pra você ir lá assistir na Globoplay esse canal de streaming aí, que já está com mais assinantes que a Netflix, pelas pelo é últimas, últimas medidas e aí. E é caro, hein, cara? 50 pau. É, eles têm vários pacotes, né? Que você, eles têm pacote com, com, Disney, com Disney Plus né? e tal. Então, tem uma jogada ali com Big uhum. Brother, você assistir um monte de coisa. Então, assim, eles fazem uma jogada muito boa. Ali e, assim, play. convenhamos também, né? A Globo, quando quer botar uma... Assim, tá certo que eu tô falando isso quando eu assisti televisão. Então, bote aí 10 anos. Então, 10 anos eu estou desatualizado. Mas, quando a Globo fazia série de televisão, meu irmão, ela botava pra lenhar, meu irmão. As não. séries da Globo não são brincadeira, não, velho. Você pegar não, os é maias, os maias, gente, os maias é bom demais. Não, eles estão investindo muito. Isso aí a Globo Play parou. Assim, eles da estão, da... vamos lembrar que alto da Compadecida, o maior fenômeno audiovisual que a gente tem, assim, tipo, aquela uhum. coisa meio que é o curto, Tipo, todo mundo fala que é bom. Globo fazendo série, é série da Globo, viu. <risos> é, então, a Globo, a Globo, broca. Um pequeno spoilerzinho do que, que é o personagem do, do Fábio Assunção aí, aspas aqui pro próprio ator. Ele é, ele é romeno e já está por volta dos 40 e poucos anos. Ele deve ter, então, uns 200, 300 ou 400 anos, porque ele chega na série é, muito antes, assim. Ele é um personagem aparentemente imortal, mas tem aparência de 40 e poucos anos. E ele deve ter... ele tem... ele vem o pro Brasil, oh, provavelmente... Ele vem para o ah, Brasil. Um é,
1: ele, ele Pô, vem é, para o Brasil, é Romeu, provavelmente, né?
0: para um acerto de contas com a personagem da caça quis. Mas Sim, eu acho que Romeu, ele levanta ele mais ele perguntas que respostas
2: vampiro não ironicamente é uma possibilidade.
0: Então, ele é aí um personagem muito antigo, que está aí é, é, voltando para caçar, caçar a Cássia Kiss. <risos> é, depois dessa, gente, só me resta aí pro próximo assunto. Projeto de jogo com personagens do folclore. Bomba no TikTok. Eu vou
1: até abrir a imagem.
0: O, o desenvolvedor independente Caio Henrique Pessoa Miranda, ou conhecido como Caio GX, está trabalhando em um jogo de luta, e exploração, chamado Lendas. Vamos lá para a sinopse que está na Steam. Esse jogo está lá na Steam. Está ele, ele, tá no vem aí da Steam, né? Abre aspas. Negado tanto no céu quanto no do inferno, o corpo seco foi forçado a vagar pelo mundo como uma alma penada. Pelo, perdido pelo ódio, ele jurou vingança contra deuses e humanos. Em sua busca por, pelo poder, ele se aliou a uma bruxa imortal chamada Cuca e assim adquiriu o poder de dominação sobre quase todas as criaturas mágicas do mundo fecha aspas lendas é, é um RPG de ação com foco na exploração e sobrevivência em um ecossistema vivo gerado proceduralmente você colherá recursos, derrotará criaturas poderosas e pegará emprestado seus poderes para derrotar o corpo seco e a poderosa cuca hum você
1: ele... viu ele montado no, no boi vacum aí, Lorena?
2: Eu vi. Sim, sim. É, sim. Muito e... bom. Eu não fazia ideia de que ele era o corpo seco. Isso deixa as coisas bem diferentes. Ah, isso é o
1: corpo dele. seco? O, o rapaz é o corpo seco, o herói da história?
2: Não, ele vai derrotar o corpo seco, né? É. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom.
0: É, é, esse que tem um negócio também. A gente não sabe quem é esse cidadão. Ele tá... Ele, obviamente, vamos explicar. Porque, white vamos white explica, guy hero. Vamos explicar aqui é a situação. Esse jovem está lá no TikTok... Caio GX1, eu acho. E ele tá no TikTok, bombando, mostrando o vídeo dele fazendo o jogo. Criando personagens, fazendo enquete de quem você quer ver no jogo e tal. Fazendo vídeos engraçadinhos também. Com várias piadinhas no meio, não sei o que. E começou a viralizar porque ele tem um envolvimento com a comunidade muito bom. Ele também tá lá comentando com a galera, vendo os comentários. estão botando, de fato, no jogo. Só que... Pra gente que trabalha aqui com a área de, de, de arte, de jogos, a gente não, não consegue ver um projeto ali. Porque o, a gente não sabe quem é o personagem, ele tá criando os personagens aleatoriamente, e não tem artes conceituais, não tem grandes trabalhos, assim, de pesquisa. A gente não sabe o que ele tá fazendo exatamente, ele tá postando vídeo no TikTok. É isso que a gente sabe. Então, mandaram até essa coisa pra gente, pô, você já vira esse jogo aqui? Ainda não é um jogo, é um projeto, ele tá trabalhando na Unreal Engine, que é, é uma, uma, um programa que ajuda a galera a construir jogos. O universo é criado proceduralmente, o que, que significa? Ele é randomizado, então ele não tem o mundo, ele é infinito. Tem vários jogos que tem essa, essa proposta que o, o jogo ele vai se construindo conforme você vai andando e nem os, os programadores sabem direito o que, que é esse mundo que você está andando, porque ele está sendo construído pela, pelos algoritmos, pelo programa, então não se sabe muito bem, tem inclusive o No Man's Sky, um jogo que, que trabalha essa ideia, onde existem planetas infinitos e esse planeta vai se construindo cada vez que um jogador chega nesse planeta, e aí esse planeta vai para a nuvem e você pode encontrar o planeta que o outro encontrou, mas ele é um planeta criado aleatoriamente. Então, ele tá usando essa, essa engine lá pra fazer o jogo, da maneira que ele tá saindo, botando, colocando, tem um personagem novo, ele vai lá, modela o personagem, bota ele lá, e aí, ah, o Kurupira tá muito grande, bota o Kurupira criança, ele vai e, e, e achata o Kurupira, ao invés de fazer uma criança, ele faz um, um personagem menor, assim. Ui!
1: Faz o Leandro Rasson no filme é lá do Anão.
0: É isso. Rapaz. Então, é, uma, é uma criança feliz jogando, fazendo. <risos> e o que é muito legal é que ele é um produtor independente. Assim, você fazer é, jogos de maneira independente é um ansuadeiro É um trabalho
2: da pô.
0: Muitos jogos famosos, é como League of Legends, por exemplo, nasceram de outros jogos, né? Eles eram mods de outros jogos. E aí hoje são jogos absurdamente bilionários aí, gigantes e tal. Então, esse jogo não ter história, ou ainda tá meio que é, é, sendo desenvolvido ali no devlog dele ali, enquanto ele tá produzindo e tal, não é lá um problema. A questão é que a gente começa a comentar... Os personagens do folclore que estão no jogo, que é, pra gente aqui, que é chato pra caralho, caem nessas problemáticas, que tem sete bostros lendários, tem tupã, tem tudo que é direito assim que a gente fica aqui pensando, pô, por que, cara? Você pode botar um cara que solta raio, não chama ele de tupã, não é o cara que solta raio, pronto, não tem nome, não um, sei lá... Um...
1: Por aqui, humano, sabe?
0: É. Sei lá, você pode ir pra outros caminhos, mas só que ele quer trazer pela identificação. E as pessoas que estão lá querem ver os personagens do folclore, o pessoal quer, quer se identificar, quer olhar ali e ver. A galera coisa quer sendo ver personagens do folclore,
2: mesmo que não sejam personagens do folclore. Porque, né, Tupan, a gente já falou aí um monte de vezes. Exato. Deus não é personagem do folclore, né, gente? Mas tá aí, né? A galera quer e vai ter o que assim a estratégia a estratégia do cara TV que funciona né porque tá aí bombando no TikTok pra caramba e assim voltando rapidamente para termos de, de produção é muito esperto porque ele tá fazendo um jogo sozinho o jogo fazer um jogo sozinho dá um trabalho do caramba uhum. e ele produzindo assim já fazendo esse engajamento com o público o dia que esse jogo sair um monte de gente já vai estar tá comprando
1: mas é capaz de nunca sair igual o Guerreiros Folclóricos. Porque Ué, aí fica, fica no hype, a ah, imagem bonitinha, não sei o que, hype, hype, cadê, cadê? Nunca sai. Guerreiros folclóricos é 2014,
2: 2015, né? Pô, mas Guerreiros Folclóricos, ele tem. Eu acho que ele tem. A parte positiva dele é que ele não teve esse, Ele teve um engajamento muito grande. Uhum. Mas esse nível de engajamento não teve. A gente teve é. o quê? No máximo dois vídeos de gameplay do negócio.
1: Pô, mas é, era as artes, né? Durante uhum. alguns anos ali, aquele saci cheio de corrente
2: e, e lâmina
1: ele virou o Saci, assim,
0: nas uhum, redes viral. sociais. Super viral, com certeza. E, e... Joe,
1: Joe, publica esse jogo,
0: rapaz. O que, <risos> que você tá fazendo? É, aí o jogo sumiu, né? E acontece isso também. Pô, mas o cara tá produzindo, sozinho viralizando no TikTok, o que é muito importante para a construção de público, né? Então, se ele quiser um dia fazer um financiamento coletivo ou alguma coisa desse tipo, para contratar pessoas para produzir algumas peças também, como ele comenta em um dos vídeos, pô, depois eu vou lá e chamo um cara para fazer esse modelo aqui bonitinho, mas agora eu só vou fazer aqui para vocês verem como é que fica. Então, assim, é isso, ele tá brincando de fazer um tá jogo explorando praticamente, explorando, ali, explorando tá, tá e estudando, quebrando a cabeça ali pra ver como é que funciona a mecânica e tal, isso é muito, pô, muito legal assim, isso é, isso é uma coisa que a gente bota 10 anos atrás, era lá no subsolo escondido, ninguém sabia quem era o carinha que tá construindo um jogo, hoje é o cara que tá, esse subsolo lá, o cara que tá no porão ele tá no TikTok, então, assim, o, o, o cara que construiu lá o clássico dos clássicos dos jogos, 16 bits, que ficava no porão, é, trabalhando, ninguém conhecia ele, o cara de óculos lá, é, 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 é o estereótipo do nerd, ele agora tá no TikTok. Isso é muito legal, assim, isso é, ver isso acontecer é incrível, assim, é, eu acho que eu, eu adolescente que queria fazer jogo, que queria ver isso acontecer, entro num TikTok desse, tô maluco tô maluco, eu sempre penso nisso, eu sempre penso o eu, eu, jovem, como é que estaria vendo um negócio, estaria maluco, estaria doido, tipo caraca, personagem do folclore naquele jogo, todo cheio de coisa meu Deus do céu, muito bonito, muito legal, estaria pirado e, e, e faz sentido a galera tá viralizando isso, porque
2: é o Ele desejo da galera onde, onde a galera sente falta, né, porque todo esse, esse debate de, ah, é porque o folclore o problema do folclore é ser infantilizado e não sei o que e tal, é, é que não outras áreas, isso sendo investido em outras áreas. Quando você traz isso pra um pra um RPGzão de mundo aberto, que é um negócio super do momento e você põe a temática ali, gente, é tudo o que o povo quer. É isso que o povo quer. É. Não, tem como, não tem como a galera não querer engajar no um negócio.
0: Mas o que, o que eu acho legal pra gente botar aqui como uma dica, tipo, pô, vem com a gente. Tem um vídeo que é, eu sei que pegou no coração da Lorena, mas eu preciso é. falar dele aqui que é o vídeo do lobisomem, um dos últimos vídeos que ele postou, onde ele assume, simplesmente, que ele conhece hum. que o lobisomem brasileiro não é um lobo, ele sabe qual é a do rolê, entende o rolê do lobisomem, mas ele opta por não fazer. Por que seguir lobisomem o lobisomem, por fazer o lobisomem clássico. Então ele vai lá, pega o faz o lobisomem da maneira que as pessoas querem ver o lobisomem. Esse é o de Jeanópolis? Não, ele... ele, ele não, não esse cara... ele sabe
2: que o lobisomem ele é meio porco. Ele sabe que é meio ah, quem? cachorro. Quem? O cara do jogo. O, o cara do, do jogo. O Caio.
1: Ah, entendi. O
0: cara... Ele fez o um vídeo fez um dele vídeo.
2: sobre lobisomem, explicando, ah, mas o, o lobisomem no Brasil, ele meio que nem vira lobo. Ele é meio cachorro, meio porco. Uits. Ele sabia o rolê todinho. E ele falou, ah, mas aí nem é isso, né? Então eu abri uma votação pra vocês decidirem se vai ser um lobo cinzento ou um lobo guará.
0: É isso, é isso. <risos> e, 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 cara ele tá olhando pro público. Isso, isso é, é ruim? Tem aquela velha história, né, cara? Que você tem que dar pro público o que ele precisa, não o que ele quer, né? Que Esse é o rolê da criação, parte da criação de conteúdo também. Você tem uma posição ali. Se você dá sempre o que o público quer, você começa a ficar sem identidade, porque você tá querendo atingir Pensa.
2: todos os caminhos. Não, não só, não só isso, na... mas o, o, a partir do momento que o cara fala assim, eu quero fazer um jogo sobre folclore brasileiro, e ele sabe como é o lobisomem do folclore brasileiro, e ele opta não fazer o lobisomem do folclore brasileiro, ele tá falando de folclore brasileiro?
1: Não uhum. tá. E pensem a, a mecânica, que, que legal. Eu não tô falando desse jogo, tô jogando a ideia para quem quiser fazer. Eu sou sempre cheio das <risos> ideias. Imagina a mecânica de um jogo em que você é, é, é um amaldiçoado em lobisomem e você precisa encontrar o lugar dos espojadores para Rolar ali e se transformar, e aí, você. E cada espojador é de um animal diferente, e aí você vai virando lobisomens diferentes diferente, para poder é, é, juntando. cumprir missões
0: distintas. E juntando
2: já, já Mega no
0: Man jogo desse, é no jogo desse. Isso, ia falar. Mega Man do lobisomem. Mas aí isso que
2: mas daí o negócio é isso, né? A gente vê, quando você pensa demais no público, você tem que eh, pensar, então, qual que é o objetivo do seu jogo. Se seu objetivo é mostrar o folclore brasileiro, mas na hora de mostrar o folclore brasileiro, mas o público não quer, você para de mostrar o folclore brasileiro, então esse é o objetivo do seu jogo?
0: E, aí, e no vídeo ele ainda fala, pô, é, o lobisomem que... Esse lobisomem brasileiro, mas que a gente sabe que, pô, lobisomem não é brasileiro, né? E aí ele tenta fazer esse. Ah, já, do, já
2: me doeu ali. Do caminho que ali, o lobisomem
0: meu. não é algo brasileiro. Aquela coisa que a gente já comenta aqui, meu Deus, o que, que é isso de ser brasileiro, né? Ele quer que o lobisomem seja. O que, seja que é o que, ser né? brasileiro?
2: É tupã. É. É. é, é tupã. Tipo Cuca? É ele... o indígena, é o Brasil.
0: Cuca, você, você. Caio, você botou no seu jogo lá a Cuca. A Cuca é brasileira pra você? Você já, quer procurar, você já procurou a origem se... da cuca? O
2: corpo seco é brasileiro? Então, assim... é uma.
0: Questão. O brasileiro é brasileiro. É, brasileiro. <risos> é uma questão, assim. Então, você, você, você ir por esse caminho, você vai atender um público, vai fazer sucesso, cara. A gente não tá aqui tolindo você. Pare de fazer sucesso. Vai lá fazer sucesso. <risos> Mas... Mas pensa, pensa um pouco nesse. nesse no que, que você quer trilhar, sabe? No que, que você quer tratar. Tratar o simbólico do folclore brasileiro é muito legal e é uma responsabilidade muito grande também. E, uhum. e a gente sempre fica aqui pensando, pô, essas coisas viralizam porque as pessoas não estão falando exatamente sobre folclore, elas estão falando sobre os estereótipos, sobre preconceitos, sobre ideias que não são reais, assim. Você vai falar do lobisomem, que é um lobo. Ah, mano, no Brasil não tem lobo. E você sabe disso. Mas você bota? O que que você está fazendo então, sabe? Você está atendendo o público que eu sabe não... disso e que quer ver o lobisomem americano em Londres e no Brasil.
2: Eu, não, eu é tipo... não cheguei a ver, eu não cheguei a ver o vídeo inteiro, Anderson. Eu vi, acho que eu vi metade dele. Mas por exemplo, se a gente for pensar no, no legado folclórico, né, a saga do Felipe Castilho, ele tem lá o, o Chris, ele é um lobisomem que vira um lobo-guará. Só que ele tem as olheiras fundas lá, ele tem o aspecto cansado, ele tem sete irmãs, ele tem um, todo esse contexto ali que tem algum elemento de brasileiro, né? Eu não sei se na construção do personagem, ali, se nos assets dele, no, no, que tipo de item ele dropa, se traz alguma coisa. Porque aí, aí a gente pode fazer um, um, um debate ali. Porque quando o pessoal faz um lobisomem, que vira um lobão ali, mas ele transforma na encruzilhada, ou ele é o sétimo filho, algum aspecto brasileiro você tá trazendo. Então você pode, ao menos, dizer que você tá fazendo uma adaptação ali da, da lenda brasileira. Agora, a partir do momento que ele não tem absolutamente nada, que entra no ponto que eu falei, você, então não é folclore brasileiro. Não, você, não, não é um elemento do folclore brasileiro ali no jogo que é sobre folclore brasileiro, e aí é o que eu falo que, que, que vale a pena pensar, porque se o objetivo do jogo era esse, e você não põe, aí você fica tipo, tá... Então, então, qual é o objetivo do jogo? Exatamente.
0: A gente torce aí pra que o Caio continue bem aí, que consiga aí um público suficiente pra é, financiar esse jogo também, consiga sucesso, cara. Assim, e eu, eu sugeriria também repensar esse nome aí, Lendas. Pô, não sei nem indicar pras pessoas, procura lá o Lendas. É tipo... É complicado, é um nome que poderia ter uma coisinha a mais ali, um temperinho, bota um negocinho aí pra dar uma, uma melhorada nesse marketing. Mas é isso, cara, assim, você tá, tá, tá com uma empolgação muito legal. Muito boa a sua empolgação, eu acho que a gente precisa mais disso, de, da galera Ele de traz lá fazer. vários
2: elementos ali que a galera muito conhece legal. pouco, né, então tipo, a gente discutiu aqui o... Ou a presença do Boi Vaquim, né? Porque ele é tipo, só existe ali em um canto específico do Rio Grande do Sul, em algum momento da história nunca mais aparece. Mas ele tá lá, né? Você tá... Aí ele, pelo que eu entendi, identifiquei ele, na Mas trouxe a cachorrinha d'água. Uhum. É, ele traz ali. Os sete monstros tem todo esse problema, né? Mas ele entra dentro da lógica quando eu penso, tipo, ah, é uma temática que as pessoas não estão falando no mainstream, né? Vamos dizer assim. Sim, e aí sim, ele olha sim. e ele quer trazer. Então toda essa proposta de trazer coisas que o pessoal não vê muito num jogo desse, que é um jogo que dá muito pano para manga porque é um jogo de mundo aberto, você tem uma série de, de objetos para interagir, é um cenário perfeito para sair tacando um monte de elementos, então é, é uma coisa muito boa assim, se ele continuar pesquisando, se ele se ele sacou a parada do lobisomem, independente da escolha dele. Ele achou, pesqui, ele achou uma pesquisa bacana, ele encontrou fontes boas. Então, eu acredito na, no potencial de pesquisa do cara. Então, assim, eu acho que tem um potencial muito bacana se ele conseguir eventualmente fazer uma campanha para contratar uma equipe. Às vezes, tentar re, é, fechar um pouco para conseguir lançar alguma coisa. Eu acho que dá, pode dar certo pra caramba.
0: Sim, sim. Bem, é isso. Procurem lá, Caio GX, no YouTube e no TikTok, que ele tá lá bombando pra caramba, comentando com a galera e o pessoal super empolgado com o jogo, com a temática do folclore brasileiro. Vamos lá, apoiem e comenta essas coisas que a gente comentou aqui lá também, pra ver se, se dá uma engajada também. Vamos lá comentar? <risos> Será? Vamos ver.
1: Então,
0: gente, vamos aqui pro nosso bloco de indicações, o que a gente tá consumindo, o que a gente tá lendo, o que a gente tá aí assistindo pela, pelo mundo afora. Quero começar aqui, vou, vou enquanto vocês vão pensando aí nas indicações Estão de vocês... pensando
2: justamente.
0: <risos> eu quero começar aqui com a minha indicação de hoje, que é assista medida provisória. Eu fui assistir, queria até deixar aqui minha, minha mini, mini resenha de... Animais Fantásticos também, que a gente falou no último programa. Animais Fantásticos, muito ruim, medida provisória, bom. <risos> Pronto, essa foi minha resenha. <risos> que Maria é.
1: Fernanda Cândido, vale a pena, Anderson?
0: Cara, ela tem uma fala no filme. E, e olhe lá, é uma pena, assim, ela tem uma puta presença, ela, ela é uma personagem importante mesmo. Ela é uma personagem importante mesmo no filme. Ela tá ali com destaque, tem um, um momento final ali muito legal. Ela é importante. Isso é o mais legal, assim, ela é importante. Mas ela tem uma fala no filme. E é uma fala assim, oi, tudo bem? É, é tipo, muito, muito vírgula, assim, é muito, tô aqui, cheguei, <risos> oi, beleza, valeu. Mas ela tá lá, tem uma presença, tem uma, uma potência. É bem legal, assim, esse envolvimento. Mas o filme como um todo... Eu não sei, gente. Pode parar já. Para os Animais Fantásticos. Para isso aí. Vamos para outro. Pula aí. Pula aí o, o universo do Harry Potter. Pula o personagem. Porque e, já e onde não faz são mais os sentido. Animais Fantásticos? Eles têm o o, o... o animal central lá é o Qin Lin, né? Que é aquele, aquele dragão chinês. O, né? unicórnio,
2: o, o unicórnio chinês. E, não,
1: é. e não, tem, não tem curupirinha, não tem nada. Tá no não, Brasil não, ali. Não, não.
2: Não, tem, tem, tem uma cena. Tem, tem, tem uma hein? cena
0: no Brasil. A cena dura exatamente... Um segundo. Só.
2: Amei. Quem amou, quem amou. A gente dizer, acabou.
0: Acabou. É tipo, assim, uai, acabou. é tipo, muito, muito rápido. Então, assim, abaixa é, a baixa expectativa aí se você tiver a de assistir. Se você quiser pô para o Brasil no Harry Potter. Muito baixa aí, baixa a bola é aí. Mas esse filme é totalmente... É daquele aquele filme que você sai do cinema e você já esqueceu tudo que você assistiu. assim é, 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 Baixa tal... mais a
1: expectativa do que já tá baixa. <risos>
0: Exato. Você vai lá, o pré-sal das expectativas. lá ó. Vai lá. Tá difícil. Mas o Medida Provisória, que eu quero que vocês vão lá no cinema assistir, é uma coisa que a gente precisa dar força também, porque é o primeiro filme do Lázaro Ramos. É, é, ele tem umas problemáticas de primeiro filme mesmo, assim uma, umas questões que ficam meio, meio estranhas, mas temática é ótima. É, é muito legal pra discutir. Eu quero muito juntar a galera pra discutir isso, porque tem uns temas ali muito interessantes que tem tudo a ver com o que a gente comentou hoje, inclusive também, a ver com o carnaval, essa onda toda e todo o envolvimento da, da, das pessoas negras na sociedade e tal. É muito, muito legal. É, é, é um filme pra celebrar. Isso é muito, muito legal. Mais de uma pessoa já na verdade virou recorrente tem algumas pessoas que eu vi comentando nas redes sociais que as pessoas aplaudiram no final e na minha sessão aplaudiram no final também o filme então é uma celebração o filme ele é um nesse momento ainda mais por governo essa essa, essa onda toda que o filme passou também né de esses perrengues de para lançar e tal o filme é uma celebração, então é um momento de você chegar no final, aplaudir, ficar feliz que você assistiu e, pô, vale, vale super a pena, assim, eu acho que é uma coisa pra você ir no cinema assistir e comentar depois com a galera, é isso, é um filme pra sair, ir pro bar, assim, tipo, comentar, vale muito a pena, assistam Medida Provisória. Está na terceira semana agora... Conseguindo alcançar outras salas de cinema... Coisa que é difícil para filme brasileiro... Conseguir ah, expandir... Enquanto está em cartaz... Porque as pessoas estão indo no cinema... Pedir medida provisória... Olha só que... Que movimento... Que assim. As pessoas estão lá indo... Olha aí... Tem medida provisória? Não tem... Queria ver... Pô... Tem como botar isso em algum lugar... No cinema que eu fui mesmo... Eu tinha uma sessão a mais por isso... Porque a galera estava indo lá ver... E cara... Ele lançou simplesmente do lado de é, Animais Fantásticos né? e Doutor Estranho. Tipo, dois milionários assim e Medida Provisória vai, passear, vai estrear agora. E Medida é. Provisória passa batido, né? Como é que fica aí no meio dessas expectativas todas aí no cinema é, hollywoodiano, né? Então, vão lá. Faz parte. Eu, inclusive, a minha namorada queria assistir é, o, o, o Animais Fantásticos. É, é. E a gente fez a dobradinha lá, porque a gente tinha que assistir também o, o Medida Provisória. E a gente fez a dobradinha no cinema. Eu voltei ao cinema, né? Primeira vez depois da, da pandemia aí. que eu aí. voltei pro cinema. E com Medida Provisória foi uma volta muito bacana. Espero que o filme realmente alcance muitos espaços aí. No Brasil, e que chegue logo nos streamings aí também para todo mundo assistir, porque vale a pena. Bem, essa aí é a minha indicação, vou passar aqui para Ian, que está aqui no topo da minha visão, Ian Fraser. Muito obrigado não, já, desde segunda agora. Segunda vez consecutiva, não tenho indicação, eu tô no modo, não estou lendo, não estou vendo coisa, eu ah, só não. existo
2: ultimamente, Isso. então
0: não tenho. Não tenho indicação, não tenho eu estou, eu estou sobrevivendo, gente Não tem, não tem outra coisa, sabe Tipo, eu, eu, tem, vai fazer dois meses Que eu não toco num livro, gente Não toco num livro, não sei o que é isso eu, eu... E eu não sei o que é ver série, não sei o que é ver filme Então, gente Indicações, eu vou anotar pra, pra mim Hoje, hoje é isso que eu vou fazer, eu vou anotar coisas pra mim Sobreviva é a Indicação de ampla André, olha ah.
1: Eu tenho duas aqui, então uma eu pensei agora que o Anderson falou do Lázaro <risos> Ramos, né? é, procurem depois, o curta que ele fez em homenagem ao Sérgio Malandro, né? talvez você já tenha assistido aí, que é a famosa A Ópera do Malandro, <risos> em que ele faz um musical com as músicas do Sérgio Malandro <risos> repaginadas, né? Então, tem um quilo de farinha para fazer farofa.
0: Nossa. Tem o
1: capeta em forma de guri. Tudo isso com pessoas dançando lá no, no roteiro maluquíssimo. <risos> então, tem no YouTube. Procurem lá. E também no YouTube, né? Assinem já o canal Story It. Para quem conhece um pouco, entende um pouco de inglês. Que lá tem a playlist é, Monstrum. Que é onde eu estarei. Eu, eu, colaborarei né, com um vídeo sobre o Mapinguari. Eu gravei hoje, né, fui convidado semana passada, gravei hoje, então não sei quanto que vai pro ar, mas é um trabalho muito bacana da, de uma pesquisadora da, de, de filosofia que trabalha com mitos né, do mundo inteiro. E aí, dessa vez, eles foram falar de Mapinguari e me chamaram lá para dar um, os meus palpites. Então, confira lá
0: depois. Perfeito, perfeito. Lorena,
2: Pô, eu só, só consegui lembrar de uma coisa para indicar hoje. Apesar de... Abril foi um mês muito cheio, mas ao mesmo tempo, assim, para indicar, né, de consumo, acho que teve pouca coisa que eu vi. E é aquilo, né, não é folclore, mas a gente fala aqui de cultura, então e uhum. a gente acaba ligado. O Carlos Ruas, né, o quadrinista autor todo Um Sábado Qualquer, que fala ali de tirinha sobre... Sobre deuses, sobre deuses e tal, ele tá lançando agora duas pelúcias de orixás, do, do Oxalá e do obaluaye ele, ele já tem uma, uma jornada aí de tipo, de aprendizado aí com a temática das religiões de matriz indígena, né? Ele fez, faz uns anos já que ele fez a, toda uma repaginada no Oxalá ali para reapresentar de uma forma mais respeitosa a temática para as pessoas, mas ele sempre tem essa pegada com bastante humor e tal. E agora ele lançou a pelúcia dos personagens, só que ele lançou as pelúcias para serem funcionais. Então eles ficam sentados uhum. e eles têm um espaço para você pôr um potinho com as oferendas dos respectivos orixás. E aí ele tá... Eu acho que ele não lançou ainda as pelúcias, ele anunciou elas agora. E já tem uma cambada de gente aí da, da, do candomblé no, no, a, a, apaixonada aí pelos negócios, querendo doido pra conseguir o, o, a pelúcia, já vi um monte de gente marcando, ó oh, seu orixá aí pra você comprar, é a pessoa chegando, caramba mas enfim, achei uma, uma, um projeto bem bonitinho, achei interessante essa, essa questão dele colocar o espaço ali pras oferendas, a galera parece estar gostando bastante, uhum. e você encontra, ele tem o, ele tem o site dele lá do de um sábado qualquer ele tem uma lojinha também que ele chama de uma loja qualquer .com. E aí lá tem o, já tem o anúncio né das pelúcias dos orixás, não sei quando que vai começar a vender, mas é, tá aí, eu achei um projetinho muito bonitinho, pelo que eu entendi tá tendo uma resposta positiva, então tamo aí, né?
0: Gente... É isso, chegamos aqui ao mega programa de hoje, mas chegamos bem, chegamos vivos, tá tudo bem, tudo tranquilo, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que participaram aqui desse coletivo folclórico maravilhoso, é, todo mundo que esteve aí também com a gente aqui ao vivo, você que é, 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 ouve o podcast depois, saiba que nós fazemos gravações ao vivo e você pode lá interagir com a gente, ver a gente comentando aqui também, é, é, adicionar informações aqui pro, pro nosso programa e... E vamos aqui para Fica pra próxima aí, porque nós temos RPG no final do mês. E aí vai chegar aí perguntas folclóricas de novo lá no Instagram, que eu tô querendo migrar isso pra outro lugar, talvez tá na Twitch. Vamos fazer reacts aí também, talvez. Tá chegando. É, eu quero, quero muito pensar essas possibilidades, porque é isso, é a... é a gente tentando encaixar ali as ondas do momento tentando sentir esse momento
2: tentando na ir internet. na linguagem dos jovens a linguagem dos jovens o próximo
1: passo é, é novelas malucas do TikTok essa é a tendência <risos>
2: <risos> que
0: imagina isso, novela maluca do TikTok oh, na vibe um pro vai... procurem
1: aí, procurem aí gente é, Max Payne meu, fi... meu bebê é um curupira por favor, descobri isso hoje
2: meu Deus sim Encerre
1: a noite de vocês com isso. No
2: TikTok isso?
1: Não, no, no YouTube. No YouTube tem.
2: Ah, tá. Fica aí essa última
0: dica aí do olha, Não sei nem o que significa, dica. mas só a conta em risco. E, gente, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijão. Tchau, tchau, galera. Boa, tchau, boa noite. Tchau, tchau, Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Mansfield, Leonardo Cássio e Valdeir da Silva Brito. Muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.